سفر با گاری داستان کوتاهی دیگر از آنتوان چخوف مترجم احمد گلشیری خانش تاهر پور علی پخش از شبکه کتاب خان ساعت هشت نیم صبح از شهر را افتادند. جاده خشک بود. آفتاب زیبای ماه آوریل به شدت میتابید. اما در کناری جویها و جنگل همچنان برف دیده میشد. زمستان طولانی، تاریک و ستمگرد تازه به پایان رسیده بود. بهار ناگهان از راه رسیده بود. اما نه گرما، نه جنگل گرفته و مهالود که با اولین نسیم بهاری گرمایی پیدا کرده بود. نگله کلاغ ها که در دور دست ها بر فراز مرگزار های پهناور سیلاب گرفته پرواز می کردند و ناسمان با شکوه و بی انتها که گوی انسان می توانست با شادی بی پایان در آن گوته ور شود هیچ کدام در نظر ماریا واسیلیف که توی گاری نشسته بود و توی جاده پیش می رفت چیز جذاب و تازه ای نداشتند پانزده سال بود در مدرسه ای درس می داد و در طول این سالها برای گرفتن حقوق پیوسته به شهر رفته بود و خواه مثل الان که بهار بود و داشت به خانه برمیگشت خواه غروب بارانی پاییز و خواه زمستان هیچ کدام برایش فرقی نداشتند اما آنچه مهم بود و بدون ردخور آرزویش را داشت آن بود که هرچه زودتر سفرش به پایان برسد احساس میکرد که مدتهای طولانی حتی صد سال یا بیشتر در این قسمت جهان زندگی کرده و به نظرش می رسید که هر سنگ و هر درخت را در طول جاده میان مدرسه و شهر می شناسد. در اینجا گذشته و نیز آیندهش قرار داشت و هیچ آینده دیگری جز مدرسه و جادهی که به شهر منتهی می شد و سپس جاده و رسیدن به مدرسه و باز مدرسه و جاده برایش قابل تصور نبود. دورانی را که هنوز معلم مدرسه نشده بود تقریبا به دست فراموشی سپرده بود روزی پدر و مادری داشت که با او در مسکو در آپارتمان بزرگی نزدیک دروازه سرخ زندگی می کردند. اما از آن بخش از زندگیش آنچه بر مانده بود چیزی مبهم و محالود چون رویا بود پدرش وقتی او دختری ده ساله بود درگذشته بود و مادرش کوتاه زمانی پس از آن مرده بود برادری داشت که افسر بود در ابتدا برای یکدیگر نامه می نوشتند سپس برادر پاسخ نامه هایش را نداده بود یعنی عادت نامه نویسی را از دست داده بود از همه چیزهایی که روزی به او تعلق داشت عکسی از مادرش بود اما رطوبت مدرسه رنگ و روی عکس را هم از میان برده بود و آنچه از آن مانده بود گیسوان و ابروهای مادر بود چند کیلومتری که پیش رفتند بابا سیمون که گاری را میراند سرش را برگرداند و گفت توی شهر یکی از کارمندار رو گرفتن و تبعید کردن. میگن اونو چند نفر آلمانی سر الکسیف شهردار رو زیر آب کردن. کی این حرفو زده؟ توی میخونه ایوان ایوانوف میگفتن. میگفتن تو روزنامه نوشته. و باز سکوت برقرار شد. ماریا واسیلیف در فکر مدرسه فرو رفت. در فکر امتحاناتی که به زودی سر میگرفت. 
درست در لحظه‌ای که به یاد امتحانات افتاد، یکی از زمیندارها به نام خانوف با کالسکی چهار اسبش از راه رسید. خانوف کسی بود که سال گذشته ناظر امتحانات مدرسه بود. همین که به کنار گاری رسید، زن را به جا آورد و تعظیم کرد. گفت: صبح بخیر خانوم، در این تشریف میبرین خونه؟ خانوف مرد چهل ساله ای بود. چهره رنگ باخته و نگاه بیرمقی داشت. رفته رفته پیر میشد، اما هنوز برای زنها خوش چهره و جذاب بود. تک و تنها در مستقلات بزرگی زندگی می کرد و شغل به خصوصی نداشت. می گفتند که توی خانه دست به سیاه و سفید نمی زند. برای خودش می گردد و فقط سود می زند یا با پیش خدمت پیرش شطرنج بازی می کند. شایع شده بود که پیوسته دمی به خمره می زند. در واقع در امتحانات سال پیش کاغذهایی که با خود آورده بود بوی عطر و شراب میداد. در آن وقت لباسهایش نونوار بود و ماریا واسیلیف او را جذاب یافته بود و کنارش که نشسته بود دست و پایش را گم کرده بود. زن در مدرسه ناظران خونسرد و از خود رازی زیاد دیده بود اما این یکی حتی یک دعا از بر نبود و نمیدانست چه چیزی از بچه ها بپرسد. اما بسیار معدب و خوشرو بود و به بچه ها در هر درسی نمره کامل را میداد. دنباله حرفش را گرفت و خطاب به ماریا واسیلیف گفت من دارم میرم خونه باکویست. نمیدونم خونش هست یا نه. از جاده اصلی به جاده فرعی کسیفی پیچیدند. خانوف از جلو و بابا سیمون از عقب حرکت میکردند. چهار اسب خانوف به سرعت قدم زدن پیش میرفتند و کالسکه سنگین را از لابلای گلها پیش میبردند. سیمون مسیر گاری را تغییر میداد. یک جا تپه‌ای را دور میزد. جای دیگر حاشیه چمنزاری را میپیمود. و اغلب از گاری پایین میپرید و کمک میکرد تا اسب را از جایی که میخواست عبور دهد. ماریا واسیلیف از فکر مدرسه بیرون نمیآمد و با خود میگفت که نکند مسئله حساب مشکل باشد. از دست کارمندان اداری ناحیه کلافه بود. کارها را پشت گوش میانداختند. دو سالی بود درخواست کرده بود به جای دربان کنونی مدرسه فرد دیگری را بفرستند چون اهل کار نبود. نسبت به او گستاخی نشان میداد و بچه ها را کتک میزد. کسی به درخواستش توجهی نکرده بود. رئیس اداره کمتر در پشت میزش حاضر بود و حتی وقتی پیدایش میشد اشک در چشمهایش حلقه میزد و قسم یاد میکرد که فعلا وقت ندارد. بازرس مدرسه که قبلا در اداره دارایی کار میکرد چیزی از شکل کنونی خود نمیدانست و با زد و بند به این سمت رسیده بود او سالی سه بار به مدرسه سر میزد هیئت اومنای مدرسه به ندرت تشکیل جلسه میداد و هیچ کس به درستی نمیدانست که محل تشکیل جلسات کجاست رئیس هیئت اومنا که دهاتی کم سوادی بود و دباغی داشت مرد خشن و ابلهی بود و با دربان نسبتی داشت در واقع هیچ کس نمیدانست که ماریا واسیلیف برای رسیدگی به شکایت ها و کارهای مدرسه به چه کسی می بایست مراجعه کند. هرچه پیشتر میرفتند جاده خرابتر میشد تا اینکه به جنگلی رسیدند. جنگل یک راه بیشتر نداشت و نمیشد تغییر مسیر داد. رد چرخها عمیق بود و آب آنها را فرا گرفته بود. شاخه های نکتیز به سر و صورت آنها برخورد میکرد. خانوف با خنده گفت عجب جاتیه معلم مدرسه نگاهی به او انداخت و دچار شگفتی شد که این آدم عجیب در اینجا چه می کند؟ 
پیش خود گفت این بابا با ثروتش با چهره زیباش و با فرهنگی که از اون برخورداره توی این جای متروک گلالود و منزوی چه میکنه؟ اون تمام مزایایی رو که سرنوشت در اختیارش گذاشته کنار انداخته. توی این جاده نفرت انگیز و پر از دست انداز بالا و پایین میره و همون بدبختی هایی رو تحمل میکنه که سیمون باش دست بگری بونه. آخه کسی که این فرصت رو داره که پاشه بره به پترزبورگ یا خارج زندگی کنه توی این خراب شده چیکار میکنه؟ اصلا چطور با ثروتی که داره اینجا رو به یه جاده حسابی تبدیل کنه تا دیگه مجبور نباشه با گل و شل دست و پنجه نرم کنه و شاهد رنج و بدبختی سیمون و سورچی خودش باشه. اما خانوف تنها خندید و ظاهرا برایش تفاوتی نمیکرد و در پی زندگی بهتری نبود. ماریا واسیلیف با خود گفت اون آدم مهربون و متشخص و سادلوهیه و سختی های زندگی رو درک نمیکنه. برای مدرسه کره جغرافیایی میخره و خودشو مفید و حامی برجسته فرهنگ میدونه. اون کراهایی رو که اهدا میکنه به چه درد کسی میخوره؟ سیمون گفت خانم واسیلیف محکم بشینید. گاری به یک طرف متمایل شد و چیزی نمانده بود واژگون شود. ناگهان چیز سنگینی روی پاهای ماریا واسیلیف افتاد. به جلوی پاهایش نگاه کرد و خرت و پرتهایی را دید که خریده بود و با خود آورده بود. از تپه تند و گلالودی بالا می رفتند. سیلاب با سر و صدا از دو سوی گاری جاری بود و ظاهرا آن قسمت از جاده را با خود برده بود. به یقین نمی توانستند از آنجا بگذرند. از پا به خوره کشیدن افتادند. خانوف از کالسکش پایین پرید و با آن پالتو تنش در هاشیه جاده شروع به رفتن کرد. گرمش شده بود. باز قاه قاه خندید و گفت بابا عجب جاده ایه اگه این وضع به همین ترتیب پیش بره کالسکه من درب و داغون میشه سیمون با صدای گرفته ای گفت آخه مگه شما رو مجبور کردن تو این هوا بیرون بیاین تو همون خونتون میموندی من تو خونه حوصلم سر میره بابا سیمون دوست ندارم یه بغل بگیرم بشینم او در کنار سیمون خوشبنیه و قوی به نظر می رسید. اما با وجود وقاری که داشت در حرکاتش چیزی به چشم می خورد که او را موجودی ضعیف تحلیل رفته و به آخر خط رسیده نشان میداد. ناگهان به نظر رسید که رایحه شراب در سراسر جنگل پیچید. ماریا واسیلیف به خود لرزید و دلش بر حال این مرد که به دلیلی رفته رفته تحلیل میرفت سوخت. پیش خود فکر کرد، که چنانچه او همسر یا خواهرش بود زندگی خود را سراسر وقف رهایی او از بدبختی میکرد. همسرش؟ مرد در مستقلات زندگی میکرد و زن تک و تنها در روستای کوچک فراموش شده ای به سر میپرد. و این فکر که آنها روزی احتمالا با هم سمیمی و یکی شوند به نظرش امری محال و ناشدنی آمد. اصولا تمامی روابط انسانی و سراسر زندگی درک ناپذیر است و وقتی آدم در این باره به فکر فرو می رود، ترس بر او غلبه می کند و قلبش از ضربان می استد. زن فکر کرد، چطور زندگی درک ناپذیره؟ چرا پروردگار با آدم های ضعیف، بدبخت و بیارزش یه همچین جذابیت، زیبایی و مهربونی میده یه همچین چشم های غمگینی میده چرا آدم ها رو اینطور خلق می کنه؟ خانوف گفت اینجا ما میپیچیم به راست آن وقت سوار کالسکه شد و گفت 
خداحافظ خوش بگذره و زن باز به فکر شاگردانش افتاد به فکر امتحان به فکر دربان مدرسه که عوض نشده بود و به فکر هیئت امنا و وقتی باد صدای دور شدن کالسکه خانوف را با خدا ورد این خیالها با خیالهای دیگر درآمیخت میخواست به چشمان زیبا به ازدواج و به سعادتی که هیچگاه از آن او نمیشد بیاندیشد همسرش افسوس صبح هست هوا سرد است کسی نیست تا اجاق را روشن کند دربان جایی رفته همین که هوا روشن می شود بچه ها از راه می رسند با خودشان برف و گل و سر و صدا می آورند. محل زندگیش گرفته است. غم به دل آدم می نشیند. خانهش عبارت است از یک اتاق کوچک و یک آشپزخانه که چسبیده به اتاق است. در پایان روز که کار مدرسه تمام می شود سردرد به سراغش می آید و پس از شام سوزش سر دل پیدا می کند. از بچه ها پول می گیرد تا هیزم تهیه کند. به دربان بدهد و بقیهش را دست رئیس ایت اومنا بدهد. دست این دهاتی شکم گنده و وقیه و بعد با هزار التماس و خواهش بگوید که برایش هیزم بفرستد. و شب که می شود خواب امتحان را می بیند. خواب دهاتی ها را، خواب برف را و همین زندگی است که پیرش کرده. آدم خشنی بارش آورده، زرافتش را از او گرفته، شلختهش کرده، تکیدهش کرده. از همه چیز می ترسد. در حضور کارمند اداره ناحیه دست و پایش را گم می کند. از جایش بلند می شود و دیگر جرأت نمی کند بنشیند و وقتی می خواهد از یکی از کارمندها در غیابش حرف بزند چابلوسی می کند. و کسی دوستش ندارد. و زندگی با ترس و لرز بدون گرمی، بدون دوست، بدون آشنای علاقه مند می گذارد. و با وجود این مشکلات فقط همین را کم دارد که عاشق بشود و ازدواج کند. خانم واسیلیف، محکم بشینی. بار دیگر داشتند، از تپهی بالا می رفتند. ماریا واسیلیف حرفی معلمی را انتخاب کرده بود. بیان که علاقه ای به آن داشته باشد و تنها نیاز او را واداشته بود به جانب این کار کشیده شود. هیچگاه در زندگی برای خود هدفی در نظر نگرفته بود و ارزشی برای آموزش قائل نبود. آنچه برایش اهمیت داشت نه شاگردانش بود و نه آموزش آنها. بلکه آنچه مهم بود امتحانات بود. او با موقعیتی که داشت چطور می توانست رسالتی برای خود قائل باشد و آموزش را امر والایی تصور کند. معلمان، پزشکان و حتی پزشکیاران که با مشکلات سنگین خودشان در جدالند، حتی مجال آن را ندارند تا تصور کنند که در راه رهایی انسانیت از جهل تلاش می کنند یا به درمان آلام بشری مشغولند آنها آنقدر با یک لقمه نان روزانه با هیزم خانه با مشکلات جادو و با بیماری دست بگریبانند که به چیز دیگری نمی اندیشند زندگی دشوار و پلیدی دارند و تنها حیوانهای بارکشی مثل ماریا واسیلیف تا به چنین زندگی هایی را دارند اما کسانی که عصبی کم حوصله و عصبیند هرچند به داشتن رسالت و آرمان در زندگی معترفند چیزی نمیگذرد که خسته میشوند و دست از مبارزه برمیدارند سیمون به دنبال پیدا کردن راه خشکتر و کوتاهتر گاهی از حیات پشت خانه ای میگذشت گاهی چمنزاری را پشت سر میگذاشت اما جاهایی هم بود که روستایی ها اجازه چنین کارهایی را به او نمیدادند 
در یک جا زمین به کشیشی تعلق داشت. یک جا جاده مسدود بود و جای دیگر ایوان ایوانوف قطعه زمینی از اربابش خریده بود و دور تا دورش را خندق کنده بود. در چنین مواردی مجبور بودند برگردند از راه دیگری بروند. به نیشنیه گرودیشی رسیدند. در حیات برف گرفته و کثیف میخانه گاری ها کنار هم قرار داشتند و تویشان خمره های جوهر گوگرد دیده میشد. ادهی سورچی توی میخانه جمع شده بودند و هوا از بوی گند ودکا و سیگار و پوستین آکنده بود. صدای داد و گال همه جا شنیده میشد. در میخانه با لولای متحرکش مرتب با صدا به هم میخورد. توی بار که پشت تیغه قرار داشت یک نفر بی وقف ارغنون دستی می نواخت. ماریا واسیلیف پشت میزی نشست تا چای بنوشد و در آن حال در سر میز نزدیک او چند نفر دهاتی که دیگر از خوردن چای و تحمل گرمای اتاق کلافه شده بودند مشغول نوشیدن ودکا و آبجو بودند. همه داشتند حرف می زدند. می کزما؟ چه عالی می زنه؟ خدایا این ایوان دمنتی چه ما رو از ما نگیر. از این حالی تر نمیشه. گوش بده جانه. دهاتی ریزنخش، آبل رو و ریش سیاهی که مدتی بود مست بود از روی تعجب حرفی زد و ناسزای زشتی بر زبان آورد. سیمون از آن سر اتاق همانطور که پشت میزی نشسته بود داد زد. چرا فوش میدی؟ ایوون؟ نمیبینی زن اینجا نشسته؟ کسی از گوشه دیگری با تمسخور گفت. زن؟ آهای خوک، حواستو جمع کن. دهاتی ریز نقش با دست پاچگی به تتپته افتاد. من منظوری نداشتم. آز میخوام. اما اینو هم بگم که پول من ارزشش کمتر از پول خانم نیست. به هر حال از ملاقاتتون خوشوقتم خانم. معلم مدرسه گفت. و همچنین. خیلی ممنون. لطف دارین. ماریا واسیلیف چایش را خورد و مثل دهاتی هایی که آنجا نشسته بودند، گونه هایش گل انداخت. افکارش بار دیگر در بان و جنگل را مجسم کردند. یک نفر از سر میز کناری به صدای بلند گفت آهای، با تو هم. داداش، این خانم معلم وایا است من میشناسمش خانم خوبیه. بله، خانم خوبیه. در به هم میخورد. آدمها میآمدند و میرفتند. ماریا واسیلیف مثل گذشته در افکار خود غرق شد و صدای ارغنون دستی پشت تیغه همچنان به گوش میرسید. پرتوهای نور که موقع ورود زن روی کف اتاق افتاده بود، رفته رفته پیش رفته بود و روی پیشخان افتاده بود. سورچی های میز بغلی از جا برخاستند و آماده رفتن شدند. دهاتی ریزنقش همانطور که تلو تلو میخورد سر میز ماریا واسیلیف رفت و دستش را دراز کرد. دیگران به دنبال او راه افتادند و همه با معلم مدرسه دست دادند و یکی یکی بیرون رفتند. در نه بار با صدای قشقش باز شد و به هم خورد. سیمون بلند گفت پاشین خانم واسیلیف و باز به سرعت قدم زدن به راه افتادند. سیمون پشت سرش را نگاه کرد و گفت نزدیک نجنیه گوردیشیه یه مدرسه کوچیک ساختن. همین چند وقت پیش. میگن اونجا چند نفر یه کارای خلافی کردن. چطوری؟ مثل اینکه مدیر مدرسه هزار روب بلند کرده. 
دربون هم هزار روبل. پونست روبل هم به معلم مدرسه رسیده. چه حرف ها؟ اصلا ساختمونی مدرسه هزار روبل تموم میشه؟ بابا سیمون، شما خوب نیست پتی دیگرون رو رو آب بندازین. این حرف شما پروپا نداره. نمیدونم. من فقط چیزی رو که شنیدم گفتم. اما روشن بود که سیمون حرفهای معلم مدرسه را باور ندارد. هیچ کدام از دهاتی ها حرفهای زن را قبول نداشتند. همه فکر میکردند که زن حقوق زیادی میگیرد. ماریا واسیلیف ماهی 20 روبل حقوق داشت آنها میگفتند پنج روبل هم برایش زیاد است. و نیز باور داشتند که بیشتر پولهایی که زن برای خرید هیزم از بچه ها میگیرد خودش به جیب میزند. دربان هم نظر دهاتی ها را داشت و خودش هم از بابت هیزم ها لفتولسی میکرد و این مبلغ کاری به مبلغی نداشت که دور از چشم مقامات به جیب میزد. سرانجام آخرین قسمت جنگل را پشت سر گذاشتند. از آنجا به بعد راهشان از جاده ای میگذشت که در دل مزارع گسترده کشیده شده بود و به وایا سوفیا منتهی میشد. سپس چند کیلومتر دیگر میبایست میرفتند و آنگاه از رودخانه و از خط آهن میگذشتند و به خانه میرسیدند. ماریا واسیلیف گفت کجا داری میری؟ از جده دست راست بره که به پل میرسه؟ چطور؟ ما از اینجا هم میتونیم رد بشیم. خیلی همیق نیست. اسب و غرق میکنی؟ نه ترسی. ماریا واسیلیف که کالسکه چهار اسبرا طرف راست در دور دست دیده بود گفت اون خانوفه داره از پل رد میشه. آره خودشه. حتما با کویستو پیدا نکرده. خدایا عجب خریه. چطور میخواد اون همه راه و دور بزنه وقتی از این راه سه کیلومتر نزدیکتره. به رودخانه رسیدند. آب رودخانه در تابستان جریان باریکی بود و میشد به آب زد. رودخانه معمولا در ماه اوت خشک میشد اما حالا پس از سیلابهای بهاری پهنایش به پانزده متری میرسید و سری گلالود و سرد بود روی ساحل رد چرخ دیده میشد که تا کناری آب پیش رفته بود بنابراین از اینجا به آب زدند سیمون خشبگین و مستردات زد برو حیوان و همانطور که دو سر دهنه را گرفته بود دستهایش را مثل دو بال پرنده تکان تکان داد و گفت برو حیوان اسب به آب زد جریان آب تا شکمش می رسید اسب درنگ کرد و همانطور که تمام وصلش را به جلو میداد باز به پیش داخت ماریا واسیلیف سردی گزنده ای را اطراف پاهایش احساس کرد سیمون روی صندلیش بلند شد ایستاد و فریاد کشید برو برو حیوان برو حیوان از ساحل دیگر بالا آمدند سیمون زیر لب گفت عجب وضعی بود. داشتیم غرق می شدیم. راستی راستی این کارمندای اداره ناحیه هیچ کاری نمی کنن. کفش و گالش ماریا واسیلیف پر از آب شده بود. دامن پیراهن و پالتو و یکی از آستینهایش خیس بود و آب از آنها می چکید. کیسه شکر و آردش خیس خیس شده بود و حمله آنها از چیزهای دیگر مشکل تر بود. ماریا واسیلیف از شدت ناراحتی دستهایش را به هم زد و گفت وای سیمون سیمون چه حماقتی راستی راستی به تقاطع جاده و راهن رسیدند مانه را پایین آورده بودند قطار سری و سیری از ایستگاه بیرون میرفت 
توقف کردند و منتظر ماندند قطار بگذرد ماریا واسیلیف مثل بید از سرما میلرزید روستای وایا سوفیا پیدا بود مدرسه با آن شیروانی سبز رنگش دیده میشد صلیب‌های درخشان کلیسا اشعه غروب آفتاب را منعکس می‌کردند پنجره‌های ساختمان ایستگاه نیز برق می‌زد و ابری از دود گلی رنگ از لوکوموتیو به هوا بلند بود سرانجام قطار ناپدید شد پنجرهایش مانند صلیب‌های کلیسا برق می‌زدند و درخشش آنها خیره کننده بود زنی در یکی از کوپه‌های درجه اول ایستاده بود ماریا واسیلیف برای لحظه او را دید و با خود گفت مادر من چه شباهتی داشت آن خرمن گیسوی پرپشت آن پیشانی بلند و آن سری که همیشه راست میگرفت ماریا واسیلیف پس از گذشت پانزده سال برای اولین بار مادرش پدرش برادرش آپارتمانشان در مسکو آکواریوم ماهیهای ریز اتاق نشیمن همه چیز را با تک تک جزئیات و با وضوح کامل دید ناگهان صدای پیانو را شنید صدای پدرش را و مثل همان وقتها احساس کرد جوان است زیباست لباس برازندهی در بردارد و در اتاق گرم و روشن میان افراد خانواده نشسته است ناگهان احساس وجد و سعادت وجودش را انباشت از شدت خوشحالی شقیقه هایش را با دست ها گرفت و زیر لب گویی ملتمسان صدا زد مادر و عشق از چشمهایش جاری شد بیان که علتش را بداند در این لحظه خانوف با کالسکی چهار از پش سر رسید ماریا همین که او را دید پیش خود سعادتی را تصور کرد که هیچگاه به خود ندیده بود و مثل کسی که با او صمیمی و یکی باشد به او لبخند زد و سرتکان داد به نظرش رسید که آسمان، درختان و پنجره های خانه ها همه از برق خوشبختی او می درخشند و شادمانند. نه، مادر و پدرش نمردند. او معلم مدرسه نیست و این همه خوابی طولانی عجیب و دردناک بوده و حالا از خواب بیدار شده. خانم واسیلیف، بشینین. و ناگهان همه آنها ناپدید شد. مانه رفته رفته بالا رفت. واسیلیف که از سرما و کرخ شدگی میلرزید توی گاری نشست. کالسکه و چهار اسب آن از خط آهن عبور کرد و سیمون به دنبالش را افتاد. نگهبان تقاطو کلاهش را برداشت. این هم وای سوفیا رسیدیم.